0: Hola, bienvenidos a esta edición de podcast. Esta es una de las entrevistas que aparecerán hoy en CST, ya sabéis, Ciencia, Salud, Tecnología, el programa de NTN24, el canal de las Américas, donde tratamos, como su propio nombre indica, mucha ciencia básica. Ahora vais a escuchar una entrevista sin cortes, es decir, más larga que la que habéis podido ver en televisión con eh, el autor de Economic Losses from U.S. Hurricanes Linked to Climate Change, un paper que aparece en Nature News Geoscience hoy. Su nombre es Francisco Estrada y es un investigador de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Ya sabéis, CST nos podéis sintonizar cada día 12.30 del mediodía horario de la costa este de Estados Unidos y nos podéis seguir por Twitter en arroba CSTNTN24 y a mí en arroba Luis-quevedo. Os hago con la entrevista. Entonces, básicamente, o sea, lo que yo quería era que, que, me, que me hagas tú el, el argumento clásico, el argumento que luego desprobaremos de algún modo.
1: Claro. Pues mira, eh, lo que ha pasado es que eh, en, los, en las últimas décadas hemos juntado evidencia de que cambio climático ya está ocurriendo y que este cambio en el clima es básicamente empujado por las actividades humanas. Eso está clarísimo, ¿no? Eso no estaba de debate. Y también se ha observado que hay un aumento en el número y en la intensidad de algunos eventos extremos. Lo que ha pasado con las pérdidas económicas es que en general se ha dado la explicación de que es un problema social. O sea, lo que estamos haciendo es que los desastres naturales tienen un gran componente social. Estamos poniendo más gente y más riqueza, donde a lo mejor en principio no veremos de haber puesto esa gente y esa riqueza, porque es un área de riesgo, ¿no? Y no hemos tomado las medidas como para reducir ese riesgo. Entonces, estudios previos lo que han, lo que han mostrado es que, pues, estas pérdidas se deben básicamente a eso, a que estás poniendo más gente y más riqueza, donde ocurren estos fenómenos? Entonces, han dado por descontado la existencia de una señal de cambio climático. No, no se pensaba que cambio climático estuviera impactando ya estas pérdidas, se, se pensaba que esto iba a ocurrir a finales de este siglo.
0: Ajá. O sea, si, eh, digamos, la, la, el típico argumento que yo he escuchado muchas veces es que cuando se dice, eh, Dios mío, el, los efectos de Katrina o los efectos de Sandy, eh, bueno, no, esto es completamente normal, no tiene nada que ver con el cambio climático, en todo caso no teníamos que haber construido estos fantásticos nuevos barrios eh, en esta zona tan, tan peligrosa. Eso es el, el argumento eh, que, que se da más eh. normalmente o que se ha dado mucho tiempo, ¿no?
1: Ese es exactamente. Y además a eso se suma que, por ejemplo, no tenemos datos con confiabilidad muy grande. ¿no? En cuanto, por ejemplo, cómo han cambiado los huracanes, los datos, la calidad es bastante regular. Y la calidad de las pérdidas económicas de los datos sobre pérdidas económicas es también regular. Entonces se necesitan análisis estadísticos más a profundidad como para poder extraer o diferenciar estas distintas señales. ¿no? La, la señal de cambio social y la señal de un posible cambio climático.
0: Ok. Um, y, ahora, y ahora venís vosotros. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? ¿Habéis estado reevaluando eh, datos que se conocían?
1: Exactamente. Mira, lo que pasa es que los estudios anteriores tienen un gran supuesto, ¿no? Que las pérdidas económicas por, por ejemplo, huracanes son proporcionales a la riqueza y a la población que está. O sea, por ejemplo, si tu población aumenta a 10% y tu riqueza aumenta a 10%, tus pérdidas van a aumentar en esa misma proporción. Okay. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un supuesto muy fuerte, porque, por uh -huh. ejemplo, si tú implementas medidas de adaptación, pues no necesariamente tus pérdidas van a aumentar a la misma velocidad que lo que has aumentado en tu riqueza ¿no? uh -huh. o en tu población. Entonces, esto lo que hicimos nosotros es que eso es una cosa que se puede probar empíricamente con los datos. ¿no? Se le puede preguntar a los datos, ¿Este supuesto se vale o no se vale? Uh -huh. Y lo que encontramos nosotros es que no se vale. O sea, las pérdidas han aumentado menos rápido que la riqueza y la población. Uh -huh. O sea, algún grado de adaptación ha tenido lugar. Okay. Entonces, estudios pasados han más que descontado el efecto del de cambio social. O sea, estamos borrando a lo mejor otras tendencias como podrían ser causadas por una señal de clima uh -huh porque le estamos dando demasiado peso a lo que ha pasado en la parte social. Uh -huh. Entonces en nuestro artículo eso es lo que nosotros probamos en un primer lugar.
0: Claro, entonces eh, si, sí. si, si lo entiendo bien eh, y, y el argumento es muy lógico, pero es que no se le ocurre a uno siempre, ¿no? Es la idea de que bueno es que cuanto cuanto más rica es una sociedad, cuanto más rico es esta ciudad que se construye en un lugar que decíamos no debería estar, eh, también implementa medidas de seguridad más grandes, ¿no? Tienes un carro mejor, llevas cinturón de seguridad, tienes una moto, te pones un casco. Eh, con la riqueza también aumenta la seguridad, por lo tanto un nivel de riqueza no equivale a un nivel de riesgo, sino que tal vez el riesgo viene aminorado por esa, esa misma riqueza. Más o menos exact más por aquí.
1: Exactamente. Eso ha atenuado el riesgo, el riesgo al que se enfrenta la gente en estos lugares. Ajá. Y, bueno, eh, como te comentaba, los datos son, no son particularmente buenos la calidad. Entonces, pues no se puede hacer una atribución directa. Por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, del cambio en la temperatura global, si sí hay estudios en los que se puede atribuir directamente las actividades humanas a este cambio uh -huh. en la temperatura. Uh -huh. Con la calidad de estos datos es muy difícil hacer esto. Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, encontramos una señal que no tiene que ver con el aumento en la riqueza y no tiene que ver con el aumento en la población, ¿sí? en las pérdidas. Eh, y la pregunta que nos hicimos es, ¿es esto consistente con cambio climático? Uh -huh. ¿No? Entonces, lo que hicimos fue ponernos a analizar... Eh, Variables geofísicas, por ejemplo, el número de huracanes, su intensidad, cuántos de estos han causado pérdidas en Estados Unidos. Y empezamos a ver, bueno, pues el número de estos eventos ha ido aumentando y también parece ser que su intensidad. Entonces, este, con todos los um, peros que pueden tener estos datos, ¿no? porque están incompletos, la calidad no es tan buena... Eh, encontramos que también eh, hay una señal, en, o sea, hay una, hay una tendencia hacia el incremento en el número de huracanes y su intensidad, uh -huh. y que además esta tendencia es consistente con la tendencia que podemos ver, por ejemplo, en la temperatura global, que aquí lo tomamos como un índice de cuán, cómo ha cambiado el clima. ¿no? Entonces, todo esto es consistente. Eh, y pues bueno, la, la conclusión lógica es, mira, no te podemos decir, no te podemos asegurar que las pérdidas económicas se han aumentado por cambio climático antropogénico, pero lo más probable es que sí haya algo de eso. ¿no? Es, toda la información apunta en ese
0: sentido. Uh -huh. eh, tengo dos, dos cosas más que, que me gustaría preguntarte. Una es, eh, porque vamos a estar hablando sobre el niño, sobre el niño además tan, tan potente que estamos viviendo y que, y que todavía nos queda eh, este año. Eh, sí. El niño no es uno de los efectos que está, que está mediando nada de todo esto, ¿verdad?
1: No, no, no. no El niño es variabilidad natural y no se ha podido probar que haya una influencia de cambio climático sobre el fenómeno del niño. O
0: otra, otra de las cosas interesantes es que no necesariamente se encuentran... Eh, Huracanes brutalmente más, más fuertes, sino que estaba estaba leyendo luego en el, en el, en el ¿sabes? El News and Views que, que acompaña el paper. Sí. Eh, estaba leyendo un comentario que me parecía muy interesante, ¿no? Que es que eh, seguramente también la, la zona. Perdóname, es que voy, voy a hacer la pregunta fatal, te la voy a intentar hacer bien. Sí. Es que esta, este fin de semana estaba estaba precisamente visitando a un. directa o indirectamente un colega tuyo, supongo, un. un, eh, un eh, un tipo que se dedica a física atmosférica en, en el MIT y estaba hablando precisamente de huracanes y cambio climático. Y él, el argumento que hacía es que, claro, no crecen en potencia, sino que hay una especie uh -huh. de plató, ¿no? Se saturan con, con la concentración sí. de CO2, no van a crecer mucho en potencia, pero sí en el área de distribución donde van a aparecer. Y uno de los comentarios que hacían aquí en el News and Views, que me, que me causó mucha curiosidad, es que, uh -huh. claro, parte de los daños que, que vosotros detectáis eh, y, y los críticos dirán, bueno, es que ya ha habido huracanes de esta intensidad antes, se pueden explicar porque están en zonas extrañas, ¿no? Yo ahora mismo te hablo desde Nueva York, donde nos comimos Sandy y, sí. y no nos lo esperábamos y causó unos daños inesperados. Hay, hay algo por ahí, ¿verdad?
1: Exactamente, mira, es en las zonas donde van a pegar, que a lo mejor son inesperadas, como tú mencionas, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos esta tendencia a sobresimplificar las cosas, ¿no? Cuando uno piensa en huracanes, lo único que piensa es en su número y su intensidad, ¿no? Es la, la intensidad ha aumentado, el número ha aumentado y se acabó la discusión. Bueno, hay muchas otras características de los huracanes que nos pueden impactar, por ejemplo, el tamaño del huracán, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura ese huracán? ¿no? Un fenómeno muy importante es, si tenemos además que el nivel del mar ha ido aumentando, pues el, el impacto, por ejemplo, esto que se llama... Eh, Uh, eh, surge, ¿no? Exactamente. Sí, la la marea, la marea, de, sí, no, no la, la marea de tormenta. Gracias. De tormenta. Este, eso pues vas va, va a tener impactos mucho más grandes. Hay que recordar que gran parte de los impactos de los huracanes es por las inundaciones también, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces tienes un chorro de características, tienes muchísimas características que pues, no necesariamente eh, tenemos medidas, ¿no? O sea, tenemos medido en la intensidad. Tenemos medido el número del huracán, ¿no? ¿Cuántos, números, cuántos huracanes tenemos por, te, por temporada y eso? Pero hay otras características que tienen un impacto importante en cómo se van a presentar las pérdidas que no están registradas, no, o sea, puede ser, pudieras tener el caso de que el número de huracanes no aumente ni su intensidad que estás registrando, y sin embargo las pérdidas aumenten y esto podría estar relacionado con cambio climático.
0: ¿no?
1: Hmm. Otras Oye, características pueden cambiar. Sí.
0: Eh, eh, déjame que me ponga ahora muy, muy, muy periodista. Aplicaciones, porque está muy bien conocer todo esto y sé que seguro que se tienen que hacer más estudios, porque, bueno, por primero porque los datos con los que os habéis peleado son imposibles, ¿no? Y estaría bien tener mejores y reanalizar, etcétera, etcétera. Sin embargo... Eh, eh, ¿Puedo decir, es, es justo decir que habéis eh, dado luz verde a reabrir un debate que se daba en gran medida por, por por cerrado, por resuelto? O sea, la idea de, oye, sí, igual tenemos que empezar a contemplar también el efecto de cambio climático antropogénico en este tipo de daños, que hasta ahora era sí. tabú.
1: Sí, exactamente. Este, llevamos, no sé, 15, 20 años diciendo que el cambio climático no ha impactado en las pérdidas por volcanes. Y este, este artículo... El punto principal es que va a reabrir ese debate. ¿no? Eh, de hecho, si tú te fijas en nuestro artículo, nosotros nos enfocamos en un periodo que va desde 1900 hasta el 2005. Una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿por qué no incluimos hasta el 2014 o 2013? ¿no? Eh, bueno, un punto muy... Eh, mira, nosotros lo que estamos haciendo en este artículo es modificar una metodología que lleva como 15 o 20 años de aplicarse. ¿no? Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos con los datos que escogiéramos para que eh, eh, fuera, fuera realmente no cuestionada. ¿no? O sea, porque si tú cambias los datos, entonces te van a decir, bueno, es que hasta qué punto se debe que los datos son distintos o hasta qué punto se debe que la metodología es distinta. Entonces, eh, eso, eso fue una cosa que le dimos mucha importancia. Y la importancia, otra parte muy importante del paper, me parece, es que, por ejemplo, cuando uno piensa en los, los impactos económicos futuros de cambio climático, no, eh, cuando trata de cuantificar cuánto nos va a costar cambio climático y entonces decir cuánto tengo que mitigar o cuánto tengo que invertir en, en adaptación, pues si dejamos fuera esta parte de eventos extremos, que por ejemplo en huracanes se pensaba que a lo mejor íbamos a empezar a percibir esta señal a finales de siglo o un poco más tarde que eso,
0: bueno, pues si uno deja fuera esta parte de eventos extremos, eh, se pierde parte de la película. Esto es algo que nos eh, dijo el investigador, pero que no quedó grabado porque se nos perdió la comunicación. Echémosle la culpa a una de las empresas de telecos de turno. Eh, aquí se acaba este, esta entrevista que habéis podido ver en CST, no solo escuchar. Os animo a que nos sintonicéis cada día a las 12.30 en el horario de la costa este de Estados Unidos. Nos podéis encontrar en wwwntn 24com y por supuesto, si seguís aquí en el podcast, pues eh, vais a poder escucharnos de vez en cuando, cuando tengamos buenas entrevistas con eh, científicos hispanohablantes. Habéis escuchado a Francisco Estrada de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando un paper publicado en Nature Geoscience este lunes, que se titula Economic Losses from U.S. Hurricanes Linked to Climate Change. Seguidnos en Twitter donde tenemos dos handles, arroba cstntn24 y arroba luis-quevedo. Hasta luego.